0: ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis et investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Avant que tu écoutes ce podcast, je voulais juste te dire que c'est un épisode un petit peu spécial, puisque je suis tout seul, sans Jérôme. C'est Mathieu qui te parle pendant une heure. Je vais te raconter tout ce que j'ai fait en immobilier. Quand je dis tout ce que j'ai fait, ce n'est pas énorme, mais au moins, ça va te permettre de mieux me connaître sur cette facette un peu d'investisseur. Tu verras, le podcast, il est détente. Je suis tout seul, j'avais rien préparé, donc ça part un peu en live. Mais euh, tu connais les causeries, c'est le thème habituel. J'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, partage-le. Si ça ne te plaît pas, ne le partage pas. Mais nous, quand même, 5 étoiles. Allez, à bientôt je vous laisse avec le podcast. C'est bon, ça n'a pas coupé. Quoi couper comme on dit Salut Je suis content de te retrouver, de vous retrouver. Je ne sais plus trop ce que je dis à ma communauté. J'ai décidé de vous tutoyer. Parfois, je veux vous, vous vois. Ce pas facile. T'as qu'à me dire ce que tu préfères. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc un petit peu différent d'habitude euh, qui ne va pas être facile pour moi. C'est-à-dire de te parler seul devant la caméra mais en plus d'une minute trente comme je le fais. Euh, enfin, contrairement à ce que je fais sur Instagram et euh, sans forcément avoir écrit toute une vidéo, que je vais recouper euh, toutes les 3 secondes, parce que oui, c'est ce que je fais sur Instagram, je redécoupe toutes mes vidéos. Il y en a certains qui me disent « Putain, c'est incroyable, Mathieu !» Ah ouais, désolé, je dis, euh, je dis pas mal de gros mots. Je suis un peu vulgaire comme mec, je, à la, tu sais, je, suis, à la, je suis à la campagne, moi. Alors, il y a pas mal de mecs qui me disent euh, « Putain, c'est fou, tu parles hyper bien, comment tu fais pour faire une minute trente comme ça sans cut ?» Alors spoiler les gars, il y a des cuts absolument partout. En fait, ce que je fais sur mes vidéos Instagram, j'écris tout le texte. Ah, je vais te raconter l'histoire. Bon, je, je te fais comme si c'était un truc de ouf, non en vrai c'est pas ouf. Euh, quand j'ai voulu commencer euh, à mettre des vidéos, euh, je me suis dit bon bah vas-y, euh, je connais mon sujet, pas de problème. Je vais te dire euh, les cinq euh, erreurs que j'ai fait ou parler de l'essai. Je sais plus ce que c'était la première vidéo. Donc je me dis bon bah facile, euh, je démarre la caméra, j'y vais. Alors, je démarre la caméra et là. Chaud, impossible de parler devant une caméra, c'était horrible, j'avais l'impression qu'il y avait 3000 personnes qui me regardaient genre comme ça, allez vas-y raconte, dis-nous ce que tu as à dire, nous on est chaud, t'as pas intérêt à dire de bêtises, c'était horrible. Euh... Donc j'ai enfin, tourné les deux premières comme ça, ça m'a pris deux heures par vidéo, en plus à un moment il y a Roxane, ma compagne qui rentre dans la pièce, qui dit mais moi je comprends pas ce que tu essaies d'expliquer, alors, alors laisse tomber mon gars. <rire> mon cerveau, il est parti en sucette totalement. Euh, donc, c'était chaud. Et euh, comme d'habitude, pourquoi je te dis ça Eh ben je ne sais plus. Non, euh, voilà, juste pour te dire que... Euh, en fait, je découpe toutes mes vidéos sur Instagram. Qu'est-ce que je fais maintenant J'écris tout mon texte. Je lis chaque phrase. Alors, c'est ridicule. Hein. Je suis là, genre, je regarde, le, je regarde le portable. Je regarde la caméra. Je te regarde, toi. Je dis, alors, là, c'est l'IS. Je coupe. Je regarde. Aujourd'hui, on va parler de la l'IS, de la fiscalité patati patata. Et oui, je coupe tout, Voilà, le secret est révélé. Alors, après 3 minutes ou 2 minutes d'enregistrement, je ne sais pas trop, pourquoi est-ce que tu es là à me regarder euh, tout seul chez moi en train de parler euh, devant ma caméra J'ai décidé de te faire une petite vidéo aujourd'hui qui sera pas forcément petite, je n'ai pas encore d'idée de la durée, pour me présenter, te dire exactement tout ce que j'ai fait dans l'immobilier. Je vais séparer la partie pro et la partie perso. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai euh, des notes sur la partie perso. Enfin, euh, des notes. J'ai des dates. Euh, la partie pro, j'ai rien, mais bon, ça va venir tout seul. Et je me suis dit, si j'ai un petit peu le temps, euh, j'allais te faire euh, un petit récap' de ce que je vois comme avantage et inconvénient d'investir dans l'immobilier. Déjà, qui suis-je Je, je m'appelle Mathieu Paco, mais ça, tu le sais sûrement déjà. Je suis investisseur immobilier, enfin avant d'être investisseur immobilier, euh, j'ai euh, 30 ans, je suis sportif, euh, je fais beaucoup de crossfit, mais m'attends un petit peu de jujitsu brésilien puisque ma compagne est une grande malade du, du jujitsu et elle Miami. Euh, pas Miami la ville, hein, elle Miami, moi au jujitsu, tu auras compris. Euh, C'est très bizarre parce qu'en fait j'ai le milieu de l'écran qui est là et il euh, faut que je regarde là, donc euh, je... voilà, bref, euh, ça me semble bizarre. Euh, je fais beaucoup de sport, euh, notamment du crossfit, ce qui est vraiment ma vraie passion en fait, c'est de faire du sport, c'est de bouger. Euh, L'IMO est une passion, on va dire, professionnelle. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre aller m'entraîner ou euh, aller visiter un appartement, bon, il bah, n'y a pas photo, je vais aller m'entraîner. Euh, voilà, juste pour dire, ce il y en, a, mais y en a qui disent « oui, l'IMO, c'est ma passion absolue, je ne ferai que ça, je mourrais immobilier » entre des cadeaux de Noël ou l'immobilier. Je choisis l'immobilier. Bon, moi, je ne suis pas vraiment là-dedans. Euh, le seul truc avec l'immobilier, c'est que je le comprends bien. Euh, en fait, bah l'investissement, d'une manière globale, c'est quelque chose que je comprends. Euh, quand je dis que je comprends, c'est que ça me semble absolument naturel. Il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Euh, l'immobilier, c'est euh, encore plus naturel. Je rentre dans une maison. Euh, D'un coup, j'arrive à me projeter sur les plans, sur ce que je pourrais en faire, combien je peux le louer, comment la diviser, euh, combien ça vaut, combien il faut la revendre et tout. Je sais pas, c'est un truc qui me, qui me parle bien. Et en plus de ça, euh, je suis absolument flemmard. C'est-à-dire que j'aime bien euh, travailler un minimum pour gagner le plus possible. Et il se trouve que les chiens vont aboyer. Non, ils n'ont pas aboyé. Il se trouve que l'investissement immobilier, c'est parfait pour ça. Alors attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On travaille beaucoup. Mais il y a un énorme avantage, c'est qu'en général, tu travailles beaucoup euh, les premiers mois, la recherche, les travaux, le financement. Euh, normalement, tu as le financement avant les travaux. Euh, je n'ai pas l'habitude de faire ça non structuré. Donc, je vais, je vais dire des conneries. Je dis tu recherches ton bien, tu négocies, tu fais tes travaux. Enfin, tu obtiens ton financement, tu fais tes travaux, tu gères la mise en place du locataire ou l'automatisation la, de ta LCD. Ça prend beaucoup de temps. Mais après, si tu as bien fait les choses, euh, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous mes investissements, bah, tu fais plus rien ou quasiment plus rien. C'est-à-dire que tu peux être capable de gérer à distance depuis ton téléphone, n'importe où dans le monde. Euh, moi, je le gère de la France chez moi, tout va bien. Mais euh, tu peux vraiment gérer tout ton immobilier à distance sans rien faire, euh, ou enfin, presque sans rien faire, une fois que tu as acheté, que tu as fait la mise en place. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que tu vas travailler hyper fort pendant quelques mois et après, ouit, vacances et tu peux empiler comme ça, continuer. Moi, ça me correspond bien. En fait, j'ai un profil, euh, bon, pour ceux qui connaissent les profils de couleur, j'ai un profil jaune, c'est-à-dire que je suis plutôt créatif. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que j'ai un peu du mal à avoir des idées. Mais je suis plutôt le mec qui a besoin de, de stimulation et de nouveautés tout le temps. Donc, lancer un projet, euh, le mettre sur les rails et passer à autre chose, une fois qu'il est en place, moi, ça me correspond très bien. Plutôt que de gérer un projet pendant euh, 20 ans, euh, c'est un peu, euh, un peu moins, euh, moins fait pour moi. Et euh, où est-ce que je veux en venir bah, boum, Je sais pas. C'est chaud de parler tout seul devant son micro. Euh, tu me diras en tout cas si ça te plaît que je fasse ça. Euh, ça se trouve, c'est nul, ça ne te plaît pas. Mais euh... voilà, moi je me suis chauffé parce qu'en fait, là, Roxane, elle n'est pas là aujourd'hui. Euh, J'ai joué 3 heures à l'ordi. Je me suis dit, non, là, Mathieu, il va quand même falloir que tu produises quelque chose. Donc euh, après deux promenades de chien euh, et 3 heures d'ordi euh, et euh, aider mon père à bricoler 2-3 trucs parce qu'on vit euh, juste à côté. Je me suis dit que j'allais faire ça, me lancer, et je me suis vraiment lancé à l'arrache. J'ai posé la caméra, la lumière ici, et ça part. L'immobilier. Euh, tu vois, je suis perdu. Euh, non, non, vraiment, l'immobilier, voilà. Moi, ça me parle bien, euh, j'aime bien. Et euh, ce côté euh, gagner de l'argent euh, en en faisant le moins possible, je trouve que c'est plutôt plaisant. Oh là là, les chiens Eh oh Eh ho. Et les gars, là, je suis en train de faire un podcast. Ouais, ici, c'est... Euh, c'est la bonne franquette, on va dire. J'améliorerai les choses petit à petit. J'ai laissé la porte ouverte, il fait beau, ils sont contents d'aller dehors. Comme je te disais, je fais de l'immobilier et j'investis. Alors, qu'est-ce que... Euh, pour te donner quelques chiffres, alors j'ai pas ouvert mon tableau, je vais l'ouvrir. J'ai un patrimoine personnel euh, et un petit bout partagé avec ma compagne qui doit valoir aujourd'hui. À peu près 2 750 000 euros. Euh, c'est à la louche, en fait, à la louche, c'est-à-dire que c'est la valeur actualisée de mon patrimoine, sachant que j'ai quand même pas mal de trucs à la campagne, que le marché a pris un petit peu cher. Mais bon, je pense que je peux vendre entre 2 5 et 2 7 assez facilement si je vends l'ensemble maintenant et que je m'enflamme pas trop. Euh, ceci dit, je suis en train de te mentir, sur mon patrimoine perso, euh, c'est un petit peu moins que ça, c'est 2 000 000, 3 millions, puisqu'il y a un bon bout à Roxane aussi. J'ai 2,3 millions de patrimoine. J'ai commencé à bosser il y a 7 ans, 8 ans, 7 ans, en 2016, 2024, ça fait 8 ans déjà, ça passe vite. Hein Ouf euh, et depuis que j'ai commencé à bosser, j'achète de l'immobilier. En fait, pour la petite histoire, je voulais le faire avant parce que un jour, j'ai compris... Euh, faut que je te parle de ma structure familiale aussi, ça va t'amuser. Un jour, j'ai compris qu'on pouvait acheter des appartements, les louer. Et en fait, euh, le raisonnement dans ma tête a été très euh, assez simple. Je me suis dit... C'est dingue, tu peux acheter un appartement, tu vas rembourser 400 euros par mois à la banque et tu loues 600 ou 700. C'est à peu près ça les ratios que j'avais calculés à l'époque. Je me dis, mais attends, euh, dire t'en achètes un, tu gagnes 300 euros de plus, donc tu peux en acheter un deuxième, tu gagnes 600 euros de plus, avec les 600 euros, tu peux en acheter un troisième, un quatrième. Et là, je me suis dit, bah ça y est, j'ai trouvé la martingale de la richesse financière. Euh, je suis milliardaire dans deux ans, euh, tout va aller bien. Les gars, euh, moi, j'ai trouvé le combo, <rire> je ne serai jamais salarié, ça, ça va bien se passer. Bon, euh, quand j'ai compris ça, j'étais en, pas en première année d'école de commerce, mais quasiment. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Parce que moi, je suis un peu comme ça. Je me suis dit "Bah allez, vas-y, feu. Faut, faut que je trouve des appartes." Donc, j'ai appelé des agences pour, euh, pour visiter des trucs. J'ai pas fait de visite, mais les gars, je les ai appelés en disant "Voilà, en fait, moi, j'ai une super idée. Je veux acheter de l'immobilier, le louer plus cher que ce que je rembourse à la banque, et puis enchaîner. Donc, en gros, envoyez-moi vos bonnes affaires." Pardon. Ils m'ont rien envoyé. Parce en plus, je disais que j'étais étudiant. Tout ça. La question du financement et tout ça, mais je je me posais même pas ces questions-là en fait à l'époque. Et euh... <rire> enfin, ça, je me souviens avoir appelé les agents, agences, le mais qui devaient halluciner. Ensuite, je rencontre un gars qui bosse avec mon père, qui était un pas vraiment commercial, mais un de ses développeurs à l'époque, qui lui passait tous ses week-ends à partir de Paris pour aller aux Arcs pour rénover des appartements au ski et les revendre et prendre des plus-values. Alors moi je me dis, mais attends, putain c'est génial, euh, bah vas-y je fais ça. Donc qu'est-ce que je fais de, euh, de, de, de Paris, ou enfin bref, de là où j'étais à l'école Je me mets à regarder les annonces, euh, bon je trouverai en ligne évidemment aux arcs, j'appelle les agences et je leur dis, voilà, en fait j'ai une super idée, je veux acheter des appartements en ruine, les rénover et gagner plein d'argent en les revendant. Donc il euh, faudrait que vous me rappeliez dès qu'il y en a un. Quoi. Bon, ils ne m'ont jamais rappelé. Pareil, les mecs, ils ont dû halluciner. Je m'étais évidemment pas posé la question de euh, comment ça se finance, comment gérer les travaux. Et tout Non, ce n'est pas grave. Moi, j'avais juste l'idée de... Euh, tu vas acheter de l'immobilier et tu vas te gaver. Ça va être hyper facile. Bon. Euh, ça, je suis entre la première et la troisième année de mon école de commerce sur cinq ans. Je ne suis pas finançable. et tout Je commence un peu à, à sonder le truc et à me rendre compte que euh, financièrement, ça allait être chaud d'emprunter. Je ne je, je, je sais plus trop à quel moment je comprends le truc, mais... Euh, je finis quand même par le comprendre. Attention, une alarme sur patte qui va aboyer. Non, c'est bon. Euh, du coup, j'attends euh, plus ou moins la fin de mes études. Euh, je me mets au crossfit. C'est là où j'ai découvert... Je faisais du parcours avant, de gymnastique, plein de trucs. Je suis tombé dans le crossfit. J'ai tout arrêté pour, euh, pour euh, vraiment euh, m'y impliquer très fort. Depuis 9 ans, je crois, 2000, 2014. Euh, et pourquoi je te parle encore de crossfit Parce que là-bas, j'ai rencontré... Euh, un ami, enfin en fait avec mon meilleur pote, enfin mon meilleur ami, on s'est mis au crossfit, on en a rencontré un troisième et on, tous les trois, on voulait acheter de l'immobilier. Donc on se dit bah vas-y, on va acheter notre premier ensemble, comme ça les banques vont être super rassurées. Euh, à peu près au moment où nous on se dit ça, on quitte l'école de commerce avec mon meilleur ami. Oula, j'ai un peu craché sur mon micro. On quitte l'école de commerce avec mon meilleur ami, on commence à bosser. C'était vraiment dans les premiers mois, hein. premiers mois de boulot. Le troisième, nous trouve, un, trouve une opportunité, va visiter, dit, putain les gars, c'est incroyable, euh, premier appart, euh, fou. Euh, le prix est dingue, je fais une offre tout de suite, euh, on verrouille. Donc le truc, en effet, on le verrouille. Je ne sais plus si on négocie à l'époque, je ne crois pas. Euh, coup de bol, annonce le bon coin, trouvable par tout le monde, comme d'hab, il hein, euh, suffit juste d'être un peu connecté. Mais David, c'était un grand malade, il était connecté tout le temps. Euh, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, on, se dit bah, on va avoir un financement. Donc, euh, schéma tout simple, nous, on se dit, euh, on fait une SCI et on demande un prêt. Voilà. Donc, les banques nous disent, écoutez les gars, vous êtes bien mignons, mais euh, nous, on ne vous prête pas parce que vous êtes trois. Et nous, on se dit, mais <rire> ils, sont... ils sont débiles ou quoi euh, On est trois, euh, il va y avoir 400 euros de remboursement par mois. Le truc, on va le louer 500 ou 600 balles. Euh, je crois que c'était 525 au début. On est trois, le risque, c'est qu'on euh, qu doit sortir chacun 100, quoi, 180 euros de notre page, donc euh, rien du tout. Quoi. Et il dit, ouais, non, non, vous êtes trois, nous, ça coince. En plus, il y en a un qui commence à dire, ouais, je vais avoir un enfant donc je ne vais peut-être pas enchaîner. L'autre qui part à l'étranger, euh, et moi qui, euh, qui me disais, mais en fait, des apparts, j'en veux mille, tu vois, donc euh, je veux enchaîner fort. On sent que ça pue. Je finis par dire au gars, euh, en fait, on allait rendre, euh, lâcher le compromis, quoi, refus de prêt. Je dis, ok, écoutez, est-ce que euh, je peux essayer tout seul ils me disent, ouais, vas-y, fais, amuse-toi, fais-le tout seul. Donc j'appelle ma banque, je dis, voilà, madame Michu, en fait, je suis tout seul. Ah, bah, très bien, monsieur Paco, on vous finance. Je lui dis, bah, ok, bah, enfin, je suis content. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Oui, mais non, parce que trois amis, vous comprenez, vous êtes jeune, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Blablabla. Par contre, vous, on vous finance, aucun problème. Donc du jour au lendemain, je me retrouve avec mon financement et la possibilité d'acheter cet appartement dans Nantes. Euh, J'ai euh, les dates et le prix sous les yeux. C'était en 2016, un appartement en plein cœur de Nantes, à 57 000 euros pour 34 mètres carrés. Euh, je l'ai loué entre 500 et 550, ce que j'ai monté un peu le loyer au euh, fur et à mesure, pendant 5 ans. Euh, et pour la petite histoire, je me retrouve avec les clés, genre de... Fin, non, je ne vais pas à la signature notaire, parce que j'ai toujours la flamme de ce truc-là, j'y vais pas. Euh, je ne dors pas la veille de la signature, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je gagne 1400 ou 1500 euros par mois, et je me dis que s'il faut que je sorte 400 euros en plus pour payer un emprunt et que ce n'est pas loué, je suis dans la merde. Donc, je dors pas trop la veille de la signature, je m'imagine tous les trucs du monde qui peuvent arriver. Spoiler, il ne s'est rien passé, au contraire, tout s'est bien passé. Euh, la vente se fait, donc le notaire m'appelle, voilà, vous êtes propriétaire. J'appelle mon père pour lui dire, ah ça y est, j'ai acheté mon premier appart, trop bien. Euh, il était tout content pour moi et il me dit, <rire> euh, t'as as prévu des travaux Et là, je me dis, euh, que, quoi Comment ça des, euh, Pourquoi faire <rire> Enfin, La partie moi était dégueulasse. Il me dit bah euh, ouais il faut que tu fasses des devis, tu prévois un, un chiffrage travaux et autres. Et je dis oh merde, je n'avais rien prévu, j'avais pas vraiment d'argent de côté. Si j'avais 7000 euros sur mon compte de côté, donc je vais faire des premiers devis, ça tombe 15 000, 20 000. Lui il me branche avec un petit rebeu qui fait des travaux, je dis pas ça, méchamment, hein, mais c'était littéralement ça. Il était petit, il était rebeu, il faisait des travaux pas chers et il m'a fait un peu de barbouille dans l'appart qui, selon mes critères d'étudiant, une fois repeint, sol, changé, et cuisine posée, bon Au bout de 5 ans, je trouvais qu'il ne claquait plus du tout, mais euh, en tant qu'étudiant, vraiment, je sortais de l'école, euh, il était bien, et le truc, il me fait les travaux en speed. Je me souviens, j'ai 7000 euros sur mon compte, ça coûte 7000, c'est un coup de bol. Je ne sais plus si je lui avais dit que j'avais 7000, bref. Je mets mes comptes à zéro, euh, ensuite, il faut acheter des meubles. On va, euh, mon père est un ancien marchand de meubles, donc il me dit ah « bah, on va aller faire les courses ensemble pour les meubles, je vais t'aider pour la déco ». On va chez IKEA, parce que moi, déco, tout ça, je suis vraiment une bille, mais euh, inter enfin, ça va mieux maintenant. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait Je savais juste qu'il fallait acheter d'immobilier. l'immobilier. Après, euh, le détail, si tu veux, euh, SCI, bon, je savais parce qu'on on est promoteur à côté. Enfin, on, euh, mon père a créé une boîte de promotion, donc j'avais notion de ce que c'était. Mais fiscalité, euh, entreprise, optimisation, payer des impôts, tout ça, je savais pas. Euh, vraiment, je pars de loin. Donc, du coup, il m'emmène chez IKEA, on fait les courses ensemble, trop cool. Il y en a pour 700 euros. Il me dit Allez, tu sais quoi euh, Je vais t'aider, je t'offre 700 euros de meubles. J'étais trop content. Parce que j'étais déjà à zéro. C'est-à-dire que je tombais à découvert. Bon, ça, ça aurait pu le faire parce que j'avais mon salaire après. Mais voilà, il me paye les meubles, on met tout un week-end. Je sais plus s'il vient m'aider. Je crois qu'il vient m'aider ou ma mère. Bref, je sais plus. On fait, euh, on fait ça euh, et euh, 15 jours ou 3 semaines après l'achat, je loue. Euh, sans aucun problème. C'est-à-dire que les gens. Euh, c'est la première fois je mets l'annonce je crois qu'en plus à tomber pile poil le bien genre juillet août je mets l'annonce je reçois des messages avant même que j'ai la confirmation sur le long coin que l'annonce est en ligne donc euh, boucherie le truc se loue euh, en deux secondes je fais faire des visites de groupe et tout je me dis waouh wow, c'est ouf et euh, mais qu'est-ce qu que je veux dire mais après ben euh, je sais pas pourquoi je je, je je glande un peu il faut se mettre dans le contexte à l'époque formateur immobilier il y a Olivier Seban que je ne... Enfin, je l'avais vu une fois en vidéo, parce que mon père avait dû m'envoyer un truc d'une fille qui avait acheté avec lui, en me disant, bah, tiens, regarde, c'est hyper intéressant. J'avais regardé la vidéo vite fait, mais euh, si tu veux, à l'époque, ma priorité, c'était le CrossFit et le Battlefield, donc euh, voilà. Euh, J'achète cet appartement sans connaître les formateurs, euh, et après, je laisse comme ça. Je me dis pas, euh, bah, dis donc, ce serait pas mal d'en acheter plein d'autres. Enfin, je le sais, mais euh, je fais rien, j'ai quand même une grosse propension à glander, quoi. Euh, là, il se passe un an où, enfin, euh, il se passe plusieurs mois où je fais rien. Puis au bout d'un moment, je me dis tiens, ce serait quand même bien de racheter. Euh, je regarde les prix et en fait, de loin, sans imaginer négocier haute, bah, impossible. Euh, je vois pas du tout les bons prix. Et euh, à peu près au même moment, enfin, du coup, je me dis bah merde, ça marche pas, euh, coup de bol, je pourrais jamais y arriver à nouveau quoi. Enfin, je me dis pas exactement ça, mais c'est un peu euh, ce qui se passe dans ma tête. Et là, je me souviens d'un moment être dans un feu rouge devant le euh, pas du bois de Boulogne. Euh, on s'en fout, de... en face de Suren, là. Ceux qui connaissent me diront. Euh, en face de l'hippodrome, sur, euh, sur YouTube, au feu rouge. Oui, c'est pas bien, mais je démarre une vidéo pour faire la route, pour aller au bureau. Et là, je vois un chauve qui met une vidéo, genre, pourquoi j'achète de l'immobilier Ce chauve, c'était Yann Darwin, qui avait 300 ou 1000 abonnés. Je sais pas, c'était euh, mi-2016. Donc, ça remonte à un moment. Et en fait, je découvre un gars qui balance plein de vidéos de conseils sur l'IMO. Et euh, je me dis, putain, c'est cool quand même ce qu'il fait. Et en parallèle, donc je commence à être ciblé par l'algorithme. J'entends une euh, conférence ou un podcast d'un gars qui achète des immeubles pas chers à la campagne, qui les loue pas cher non plus, mais qui a des rentanes malades. Et là, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, ça fait genre, putain, mais en fait, euh, en fait, je veux faire ça. Je ne sais pas, il le présente, ça a l'air tellement simple. Euh, ce gars-là, c'est devenu club immobilier maintenant. ne euh, faut pas te former chez lui, ce que je vais te proposer de l'accompagnement donc reste plutôt ici mais en tout cas il m'a quand même permis euh, j'ai jamais pris de formation chez eux donc je ne sais pas ce que ça vaut mais ça m'a permis de me lancer je me souviens le gars il, il dit bah voilà j'achète à la campagne j'ai des rentables de fou il n'y a personne qui cherche euh, ça se fait tout seul euh, aucun problème je dis ouais, Bah vas-y euh, moi je suis campagnard euh, je sais qu'il y a des gens qui vivent à la campagne je ne suis pas obtus euh, comme les parisiens qui disent ouh là là mais attendez si on a passé le périphère, il y a encore des gens qui vivent là-bas parce que moi je pense qu'ils ont plus le courant comment ça se passe euh, comment ils font les gens là-bas d'ailleurs euh, pour <rire> bon euh, je, je sais qu'en fait il y a de la demande locative à la campagne qu'il y a des gens qui y vivent, que ça vit euh, et ça fait trois fois vie mais c'est pas grave qu'on euh, peut réussir à faire des choses donc euh, à l'époque je fais les allers-retours entre Paris et Nantes toutes les semaines pour le boulot et je me dis bah vas-y euh, je vais chercher au-dessus et en dessous de la route que je fais toutes les semaines comme ça je peux y passer euh, quand je veux facilement, je cherche une heure au-dessus heure en dessous et là je commence à regarder les annonces et je me dis ouais mais attends en fait c'est ouf il y a de la renta de boule à faire un peu partout donc, tu vas voir, après, ça s'enchaîne. Euh, 2017, je trouve un premier petit immeuble de, de l'eau à La Flèche, avec un local commercial, un appartement. Il y en avait pour 60 000 euros, plus les frais de notaire, etc. Attends, j'ai le chiffre précis derrière, parce que je sais que ça, ça vous intéresse. Euh, il y en avait pour 67 000 euros. Tu rajoutes les frais de notaire, un bout de travaux que j'ai prévu. Euh, J'arrive à emprunter combien 91 000 euros. J'ai un loyer à l'époque de 650 euros par mois parce que j'achète que du louer à ce moment-là. Tu vas me dire c'est pas ouf. Ouais, c'est pas incroyable mais euh, bah en fait ça se paye largement tout seul puisque je rembourse 450 euros par mois. Euh, bon à l'époque évidemment taxe foncière et tu t'imagines que je calcule pas trop mais je me dis euh, ça passe bien. Je rembourse 450 euros par mois, j'encaisse 650 euh, pour 90 000 donc pas cher. J'appelle la banque qui me finance aucun souci. Hop, je fais ça. Ensuite, euh, je regarde les annonces autour et là, je vois, putain, c'est quoi ça 86 000 euros, 1100 balles de loyer. Non, en fait, c'était 1600 euros de loyer. Je dis, mais attends, ça, c'est incroyable. Donc, ma mère, j'y vais, je visite un immeuble de 6 appartements à 86 000 euros. Alors ça, c'est le prix avec euh, c'est le prix emprunt inclus. 74 000 euros pour 1600 euros de loyer. Ouais tu as bien, bien entendu. Il se trouve que le loyer n'était pas de 1100 euros, enfin, pas de 1600 euros, mais de 1100 euros, puisqu'il y avait un local commercial et qu'elle avait confondu le loyer triennal qu'elle avait mis dans le loyer mensuel. Bref, euh, c'était quand même ultra rentable. Juste pour, euh, pour t'amuser un peu, ça fait 15,5% de rendement sur le montant que j'ai emprunté. C'est-à-dire que sur le, le prix d'achat, c'est encore plus que ça. Euh, J'achète ce truc-là. Euh, pareil, j'appelle euh, ma banque. qui me dit bah, « Bien sûr, on vous finance, aucun problème. Euh, » C'est des petits montants, hein. tu vois, là, j'en suis à j'en suis à combien Je vais te dire le montant tout de suite. J'en suis à 258 000 euros, même pas. 230 000 euros, j'ai un petit peu plus de euh, 2500 euros de loyer qui rentre. Euh, non, un peu moins que ça, 2 300 euros qui rentrent de loyer. Enfin, euh, gavage, quoi. Donc, bah là, euh, j'ai découvert la poule aux d'or, mon gars. Je continue. Qu'est-ce que je fais ensuite euh, bah, J'achète cet immeuble. J'en visite un autre en 2017 à Beaupréau. Pareil, 7 lots. enfin faut Beaupréau, beau je ne sais pas comment on dit. 7 lots, euh, 190 000. Euh, j'ai un loyer, hein, je l'ai vendu, donc j'ai viré les chiffres, mais j'ai un loyer d'un peu plus de 2 000 euros euh, que j'essaye d'acheter en SCI en me disant euh, je vais m'associer avec mon père. Enfin, m'associer, je lui donne une part, vous 0,1% des parts. SCI, promoteur, lui, il a une bonne situation, ça va m'aider. Spoiler, ça ne m'a pas aidé du tout. Euh, les banques m'ont dit, vous êtes associé avec un marchand de biens, nous, on n'aime pas, c'est 30% d'apport que euh, j'ai pas vraiment à l'époque. On finit euh, à réussir à emprunter chez LCL avec 15 000 euros d'apport, que j'avais réussi à mettre de côté, parce que mine de rien je fais un peu de cash flow, et il se passe un peu plus d'un an et demi euh, entre mon premier appart et euh, celui-ci. Et en plus je vis chez mes parents, enfin j'ai euh, pas de dépenses. J'achète ça, 7 lots, euh, donc euh, là je me retrouve... En deux ans, avec. Je me perds dans les chiffres, mais ça fait quoi 7, plus. Ça fait une quinzaine de lots. Donc, nickel. Je me dis, bah trop bien. En attendant, j'avais encore visité autre chose. À ma mère, c'est à nouveau. En fait, la petite. Enfin, la petite. Non, je ne vais pas dire. Petite Jennifer, l'agent immobilier, qui m'a vu, me dit, qu'est-ce qui ce gars-là Il a acheté hyper vite. En fait, elle me renvoie des trucs. Je lui dis, bah si vous en avez d'autres, elle me renvoie. Donc, elle me renvoie en 2018, 5 lots, 225 000 pour un loyer de euh, 1910. 225 000, c'est le montant que j'ai emprunté. Euh, en vrai, c'était 100, 100, 100, 100, 100. 200 000 euros pour 1910 euros de loyer mensuel, soit 22 000 euros par an. Euh, donc euh, propre. Elle m'envoie ça, pas de travaux. Je vais aller, vas-y, feu, j'achète. Bon, là, je prends une porte... Euh, une bonne porte auprès de la BNP qui me dit bah non nous on refinance pas euh, c'est mort euh, trop donc. » cours et je dis merde chier et je sais pas pourquoi je fais un je fais une simulation sur le site de la BNP et là euh, tu fais une simulation parce qu'en fait je voulais juste avoir mes mensualités c'était pas euh, pas pour faire une demande vu que l'agence m'avait dit non Moi, je me suis dit c'est non je fais la simulation et là je reçois un coup de fil de la BNP le jour d'après ils me disent ah voilà Monsieur Paco vous avez fait une simulation nous euh, nous on veut vous financer, je dis bah c'est bizarre euh, en agence on m'a dit non, oui mais non nous c'est différent, c'est BNP, net, crédit vous inquiétez pas, on suit je dis bon bah, bah let's go <rire> donc j'ai renvoyé celui-là, en parallèle j'en revisite un autre de 8 lots juste à côté à ma mère, toujours donc euh, future mère de ma mère peut-être euh, que euh, je visite, je fais une offre euh, ça passe, en parallèle j'en visite encore un troisième, je suis en 2018 hein. donc euh, 2018, il y a cinq lots qui rentrent avec la BNP Très vite, j'enchaîne sur 8 lots, euh, pas avec la BNPE Crédit-Récolte, je te raconte après pourquoi. Euh, entre deux, ce que je te dis, ça dans le désordre, vu que je ne suis pas préparé. Entre deux, en 2018, un immeuble de 4 lots Sablé, euh, 172 000 euros, 30 000 euros de, de travaux intégrés dans les 172 000. Excuse-moi, j'ai le chiffre financé. Loué 1450 euros par mois, je me dis, ouais, c'est pas mal. Euh, bon, finalement, c'était de la merde, mais euh, ça tourne gentiment. 2018. Encore autre chose, je me promène dans ma mère pour aller voir l'agence et là je vois un petit panneau à vendre sur un local commercial qui est vendu par l'agence qui m'a qui trouvé les autres biens et je dis bah, c'est quoi ça Ah oh, bah ça c'est un local commercial vraiment sur la bonne place du village euh, qui est à vendre. Il est à vendre dit, dans combien 21 000 euros. Je dis bon, oh, bon vas-y ton cas-faire, 21 000 c'est rien. Euh, je le prends aussi, je fais une offre, ça passe. Je ne sais plus si je le négocie. Euh, toujours en 2018 donc tu vois entre 2016 et 2018 j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 avec celui-là en SCI euh, 8 ouais c'est ça je l'achète, je me dis de euh, toute façon euh, 21 000 euros bah, c'est donné donc euh, ça ira bien, euh, j'ai mis 2 ans à le louer aujourd'hui il est loué 350 euros par mois donc euh, renta, tip top, taxe foncière payée. celui-là il est plutôt pas mal, après euh, c'est pas avec 100 euros de cash flow par mois que je vais devenir milliardaire, hein, ça j'en suis bien conscient mais euh, bah en gros j'enchaîne pas mal hein. et franchement sans me poser est-ce que tout le monde me dit oui quel est ton cash flow ta stratégie fiscale et tes sociétés euh, et comment tu fais pour analyser non mais en fait les gars je me pose pas de questions moi j'y vais je visite j'ai évidemment un petit tableur Excel que j'ai fait je, la fiscalité je m'en occupe pas à l'époque hein, c'est un détail enfin je je calculais, je savais ce que je faisais, mais euh, c'était pas euh, ma priorité. Tu vois, quand je visitais un truc, je n'étais pas en train de me dire alors quel SCI à l'IS, ou euh, peut-être que si je fais une holding... Enfin euh, une... bon, euh, Je me prends pas la tête, je me dis vas-y, c'est rentable, euh, je pars d'un principe, je me dis si jamais c'est rentable, j'achète, et puis au pire, j'optimiserai après. Euh, surtout que j'avais le mojo pour avoir les prêts euh, à la banque, donc à euh, bah, feu. quoi. Alors Je te dis que j'ai le mojo, et en même temps, 2018, c'est le premier moment où je me prends une porte monumentale euh, et en fait euh, une porte monumentale où j'arrive plus à emprunter euh, là pour mon immeuble à sabler parce que je ne les ai pas vraiment bien écrits dans l'ordre mais euh, premier immeuble à sabler bon je rappelle la BNP c'est encore moi <rire> troisième dossier cette année comment on fait et ils me disent non mais monsieur Paco euh, amortissez 5 ou 6 ans on verra après quoi. je dis ah oh, les cons euh, donc bah, j'appelle la banque voisine à Nantes et à Paris en fait je fais la tournée des banques euh, j'appelle euh, plein de banques je vais présenter mon dossier que je t'offre d'ailleurs gratuitement, euh, disponible sur Instagram. Euh, je t'envoie mon dossier, si tu veux. Euh, je prépare un beau dossier, je vais voir plein de banquiers à Paris et à Nantes. Euh, J'essaie d'user le réseau de la boîte de promotion qui ne me sert à rien, ce que j'appelle le grand directeur machin BPVF, qui me dit « Ouais, bah tiens, appelle l'agence là-bas et parle au mec au guichet, euh, lui, il fera ton truc, ils s'en foutent les mecs complètement. Euh, » Je pensais que ça pouvait marcher, non, ça ne marche pas. Je me prends 17 refus bancaires. Et là, clairement, ça fait chier. Mais dans ma tête, il n'y avait aucune raison que je ne sois pas finançable. Taux d'endettement et tout, je, je m'en foutais ça, il n'y a pas de, pas de sujet. En plus, 2018, ils sont un peu moins regardants et on est plutôt euh, toujours sur ce qu'on appelle le calcul différentiel, c'est-à-dire euh, en fait, comment je vais t'expliquer ça En gros, si tu payes 400 euros d'emprunt et que tu as 600 euros de loyer, ils vont prendre les 200 en plus et ils vont les ajouter à ton revenu. Donc, plus tu achètes, plus tu baisses ton taux d'endettement. Alors qu'aujourd'hui, ils vont ajouter euh, à tes revenus globaux ce loyer et ils vont calculer ton taux d'endettement par rapport à tes revenus globaux et, euh, tous tes revenus, euh, euh, et tous tes revenus. Et tous les emprunts que tu as en face. Ce qui fait que c'est beaucoup moins drôle. Euh, parce qu'à l'époque, quand tu achetais un bien, tu venais rajouter du revenu par rapport à l'emprunt, donc ça comptait pour zéro. Aujourd'hui, bah, ça rentre quand même dans ton taux d'endettement et ça fait quand même monter ton taux d'endettement. À moins d'avoir des différences de malade entre l'emprunt et, euh, et le loyer. Mais euh, même moi, où... Euh, en moyenne, j'ai 50% de mon loyer qui part dans mes emprunts. C'est le ratio sur mon patrimoine. Euh, même avec ça, ça augmente le taux d'endettement. Euh, donc, je dis, 17 refus, euh, Nantes-Paris. Et pourquoi est-ce que est, ça, c'est important euh, Puisqu'à un moment, je, je, sais pas, je regarde la carte de Sablé, je suis un peu désespéré. Je me dis, c'est fou, il y a des banques là-bas. <rire> c'est le, le campagnard qui réalise qu'il y a quand même des banques à la campagne. Et donc, euh, je me dis, bah vas-y, je vais caler une journée entière de rendez-vous bancaire. J'appelle toutes les banques qu'il y a à côté de l'immeuble. Je te mens pas, le premier rendez-vous, je rentre. Crédit Agricole, monsieur, j'ai oublié son nom, il est parti, bref, on s'en fout. Je rentre dans le bureau, il me dit Ah, monsieur Paco, euh, content de vous voir. Et tout. À l'époque, j'ai quand même un dossier qui. Enfin, moi, je trouve que c'est pas énorme, mais ça cause un peu, tu vois. Il y a 20-30 appartements, un peu de patrimoine, j'ai euh, 26 piges, 27 piges. Euh, non, je crois 26, c'est pas très vieux. Donc, as le mec à la campagne, il dit Waouh, trop bien. Je rentre dans le bureau et il me dit Ah, monsieur Paco, je suis content de nous voir. Venez voir ici, je vous montre un truc. Il m'emmène au fond du bureau et par la fenêtre, il me dit Regardez, on voit votre immeuble ici. Il dit Ouais, et tout de suite, il me dit Mais bien sûr, on vous finance, aucun problème. Nous, on connaît ici, on n'a pas peur. Et là, je réalise que potentiellement, la bancaire de Nantes ou euh, de Paris, quand je dis Sable et Sartre, elle est là, genre Mais waouh, gros, <rire> c'est où Sable et Sartre Moi, je connais les Sables d'Olonne et c'est tout, quoi. Euh, et elle se dit Ville de merde, il n'y a personne et tout. Et en fait, le banquier de la campagne, lui, il connaît la ville, il passe devant tous les jours, il sait qu'il y a de la demande. Donc, il me suit. Et là, ça débloque à nouveau <rire> plein de trucs. Euh, je crois que c'est même lui qui me finance le petit local commercial que je fais passer en même temps à 21 000 euros. Donc là, ça finance. À côté de ça, je me mets avec Roxane et euh, qui me dit, bah, tiens, ce serait cool, euh, j'aimerais bien faire pareil. Donc, elle achète sa maison de son côté. Et ensuite, moi, ben, à force de force de continuer à, à visiter à me, à me former alors si ouais, je, je fais des formations mais je suis déjà pas mal avancé à l'époque, je bouffe du contenu Youtube les gars mais jamais vous en aurez bouffé autant que moi c'est impossible, parce qu'en fait je fais des dizaines d'heures de voiture. j'ai calculé, je faisais combien 100 000 km par an à l'époque bref je sais plus, je fais le calcul à un moment je passe 30 jours entiers dans l'année dans ma bagnole et ces 30 jours j'écoute pas des conneries sur Youtube comme je le fais plus maintenant, non, j'écoute que des trucs investissement immobilier euh, je, je, même parfois, je, je me souviens d'une fois je suis allé dans les Alpes tout seul dans ma voiture, j'ai écouté 9 heures de conférences d'un expert comptable enfin de plusieurs conférences d'un expert comptable sur la gestion des plus-values et des comptes courants et autres et je trouvais ça trop cool, donc tu vois vraiment j'étais euh, grand malade de ces sujets là donc je commence à, à savoir pas mal de choses sur l'investissement immobilier comme ça, en plus à côté j'ai mon côté pro, euh, il faut que je t'en parle après qui m'aide euh, quand même très bien, donc euh, Roxane me dit bah j'aimerais bien me aussi acheter euh, voilà euh, je vais pour je ne sais quelle raison à Sablé voir l'immeuble pour le chantier et tout. Cet immeuble, il est pouf, sablé, c'est pour hein. Mais bon, j'y vais. Je me dis, bon, ça coûte rien. Je regarde sur ce loger, je vois une annonce 12 logements, 3500 euros de loyer. Je fais waouh Enfin, 12 logements euh, à vendre combien 300, ça devait être 360 000 pour 3500 ou 3600 de loyer. Euh, je dis, ok, voilà, là il y a un truc à faire, donc j'appelle. Genre, mais j'appelle une demi-heure avant d'arriver. et Je dis, bah voilà, je viens dans le coin. Est-ce que je peux visiter euh, Je suis investisseur. On visite. Le gars, je lui fais une offre. Je le pulvérise à 307 000. Enfin, j'ai l'impression de le pulvériser. Il me dit, non, c'est mort. <rire> je, je rallonge l'offre de 500 euros à 307 500. Ça passe très facilement, en fait. J'aurais dû flairer l'embrouille. Et euh, on signe le compromis avec Roxane. En parallèle, je visite un autre immeuble à ma mère que nous avons acheté à... 94 000 euros pour un loyer de 1030 euros. Donc, je me dis, waouh, gavage. Pareil, là-dessus, on est sur du, du 12%. Quoi. Bon, évidemment, c'est du brut, les gars, oui, la fiscalité, les machins et tout. Ouais. Je sais, je sais. Euh, mais je te donne le brut, on va pas rentrer... Enfin, on pourrait rentrer dans tous les détails le si dé ça dé 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 t'amuse, mais on ne va pas le faire tout de suite. Donc, on signe les deux compromis. Je dis, allez, que Nenny, mon gars, on, on continue, <rire> ça va y aller. Euh, bon là par contre on prend des portes absolument monumentales dans toutes les banques, impossible d'emprunter les gens disent ouais non c'est mort vous êtes plus finançable, madame Cusson vient d'acheter sa maison euh, elle est au taquet de l'endettement vous vous êtes endetté, euh, ras la gueule donc vous avez beau être gentil, beau être un professionnel, c'est mort donc là compliqué, on prend plein de refus, courtier et tout et un jour je suis au crossfit encore le crossfit tu vois, <rire> je suis au crossfit dans les vestiaires et on a plein de potes entrepreneurs crossfit super pour se faire du réseau et je leur dis euh, ah, « c'est relou, euh, avec Roxane, on veut acheter des trucs, on n'arrive pas à avoir le financement. » Il y en a un qui me dit « Mais tu sais que Christophe, il est banquier je, je, je vais, Qui est Christophe ?» et il me dit « Bah, Christophe, là, le mec qui était à côté de moi, donc du coup, on discute, et tout. je lui raconte, il me dit « Bah, vas-y, euh, moi, je te finance. » On parle de 500, euh, 500 000 euros. Hein. Je, il me dit « Vraiment, euh, c'est pas, pas une blague, hein, on va me dire « tu racontes n'importe quoi. » Non, c'est vrai. On est sur un montant de 507 823 euros. Il me dit euh, « Bah, je te finance, c'est bon, pas de souci. Bon, je connais un peu les banquiers, je me dis ouais, « ça pue l'embrouille, jamais, jamais, jamais il nous le fait ». Non, non 15 jours après, on avait les offres, tout était bon. Avant d'avoir les offres, il dit oh, « envoie-moi quand même vos papiers, histoire qu'on soit sûr euh, ». Financement débloqué, et là, bon, bah, à, nouveau, <rire> à nouveau, on débloque la solution. Euh, on achète ces deux immeubles avec Roxane, qu'on aurait mieux fait de ne pas acheter. Bon, celui de ma mère s'il si tombe tout seul. Suite euh, Sablé, il a brûlé. J'ai eu des cafards, enfin je dis « j'ai », mais on, bref, on s'en fout. Cafard, Brûlé, Clodo, Squat, sous-location illégale, euh, Toiture qui fuit, ça toujours pas résolu, euh, plein de problèmes. Je t'en parle pas, je pense que je peux faire un podcast entier sur cet immeuble-là. Euh, mais en tout cas, on a réussi à acheter, et comme d'hab, moi, je me pose pas de questions, Chut. feu, on y va, euh, on achète. En parallèle, donc là, on est en 2019, donc 2019, ça fait deux immeubles achetés avec Roxane. Après, euh, je veux acheter ou manger. Je ne sais pas pourquoi d'un coup je me mets en tête hein, Le Mans, ça a l'air pas mal. Je visite des trucs, on rate des affaires de malade. Euh, mais c'est pas grave. Euh, une agent immobilier qui me rappelle un jour en disant Ah monsieur Paco, je m'en veux pour la dernière fois, j'ai un truc, euh, il faut venir genre, maintenant tout de suite le voir, ça va partir hyper vite, c'est hyper bien. En effet c'est hyper bien, un immeuble ruiné. Je crois que le père il avait acheté il y a 10 ans, il avait fait euh, quelques mois de travaux, puis il avait arrêté parce que euh, qu'il est mort, désolé. Euh, le fils a vendu après mais il était ruiné, genre il était effondré Faut que je vous montre des photos, c'est incroyable on achète ça euh, avec Roxane, on se dit bah vas-y on va le louer en longue durée euh, chantier un peu compliqué, finalement on le met en LCD on est entre 2000 et 2600 euros de loyer, il est en LCD depuis pas très longtemps parce que je l'ai acheté en 2020 enfin on, je, bref, on, on a compris l Acheté en 2020, le chantier a traîné entre temps j'ai eu un passage robot de trading qui fait que je me suis pas énervé là-dessus il est loin en LCD maintenant. Euh, je vois que ça fait longtemps que je te donne plus les chiffres. Euh, Celui-là, il y en a pour 310 000 euros au total. Et euh, en même temps, quasiment, une pote euh, du CrossFit qui se lance en agent immobilier me dit « Tiens, je vais rentrer un truc à côté de Vannes à Pluvigné. Euh, c'est plutôt pas mal. Euh, 1 120 euros, euh, euros de loyer pour un prix d'achat à combien À 130 000 euros. » Je dis bah « Vas-y, c'est pas mal. » on Achète euh, financement un peu galère, mais avec la caisse d'épargne, on se débrouille. Je sais plus comment euh, je, je me débrouille pour avoir un numéro. Je me vends bien parce que mon cas, <rire> quand je veux avoir un crédit, je me vends. Je suis dieu l'investissement, tu vois. De euh, bah, toute façon, il faut. Hein, il, est, on est commercial. Je vais pas dire qu'on est marchand de tapis, mais quand on veut avoir un prêt, il faut se vendre. Donc, euh, je le me vends hyper bien. Enfin, je nous vends avec Roxane. Le feeling passe. On achète, euh, nickel, pas d'embrouille. Roxane en parallèle achète un autre appartement je crois que c'est en 2022 un petit peu après un appartement qu'on a acheté fin d'année 2021 un appartement en plein cœur de Nantes qu'on achète au plus cher du plus cher du plus cher du marché euh, donc plus value pas pour tout de suite euh, on achète pile à ce moment là où tu sais c'est impossible de négocier c'est à dire tu visites, tu fais une offre, on te dit j'ai une putain d'affaires et en fait le simple fait de pouvoir se placer sur un bien c'est une opportunité on y va parce que euh, on y va, on se dit bah vas-y on fout 50% d'apport, ce que j'aurais pas forcément euh, recommandé, mais il se trouve qu'à ce moment-là on a du cash, euh, robot de trading, beaucoup d'argent, argent de l'assurance, l'incendie, tu vois, tu vois venir l'embrouille. Je te ferai un podcast là-dessus si ça t'intéresse, tu me diras. On achète, voilà, euh, on achète, on fait des travaux. Oh, excuse-moi, j'ai roté dans le micro. <rire> c'est vraiment un truc à l'arrache, J'espère que ça vous plaira. Euh, c'est absolument pas préparé. Hein. J'ai juste une note pour un réel que je voulais vous faire. Et c'est tout. Euh, on achète, on se dit... enfin Là, je dis à Roxane, ouais, on fait de la LCD, c'est obligé, ça va marcher de ouf. Au même moment, Nantes fait passer la loi de compensation pour les LCD euh, et fait baisser la règle de 1 à, à partir de 0. Enfin... Euh, comment je vais te dire ça En fait, normalement, tu dans certaines grandes villes, il y a une règle de compensation. C'est-à-dire, si tu veux faire une location courte durée, tu dois acheter un commerce dans le même secteur, le transformer en habitat, puisqu'ils considèrent que euh, le logement courte durée devient un commerce et du coup, font compenser pour pas nuire à l'habitabilité des quartiers. C'est hyper galère parce que tu dois le trouver le truc dans le même secteur, même surface, voire plus grand. Enfin, voilà, c'est l'enfer. Sauf que cette règle ne s'applique qu'après le premier. Tu as le droit d'en faire un et après, tu commences. Euh, ce qui est le cas jusqu'à fin 2021 puis début 2022 ça passe à dès le premier pour les sociétés et vu qu'on avait une SCI qui tournait on s'est dit bah vas-y on achète en société nickel donc en fait pas nickel on s'est juste fait niquer euh, il est en location longue durée 800 euros par mois pour 800 euros d'emprunt avec 100 000 balles de bloqués dedans en apport c'est pas ouf mais bon les amis on a été interrompu. Euh, du coup j'en ai profité pour me faire un petit café parce que oui j'aime le café et merde je l'ai raté un peu il est pas assez chaud Bon, c'est pas grave. Euh, il est vraiment pas assez chaud, mais <rire> tu t'en fous, toi. Euh, je sais plus trop où j'en étais. Si cet appartement dans Nantes, euh, bon, on se fait bien avoir pour la LCD. Euh, tant pis. En tout cas, on a un appartement en plein cœur de Nantes, dans un quartier de malade. Euh, cette semaine, j'ai changé encore avec la locataire qui, euh, bon, qui est c'est particulier. Euh, et d'un coup, je me dis putain, c'est ouf quand même. On est euh... fondamentalement, on a signé trois papiers, parce que c'est un peu ça. Bon, on a fait un gros chèque, mais c'est que du virtuel. Enfin, c'est que du virtuel tu restes que derrière ton ordinateur. On a mis trois coups de marteau pour faire la démol, les travaux sont faits euh, et maintenant, on est propriétaire d'un appartement en plein cœur de Nantes. Moi, ça me fait toujours halluciner euh, d'avoir tout ça. Euh, voilà, je vous ai fait le tour du patrimoine. Si, 2023, nous avons acheté notre RP, situation un peu particulière, boîte familiale en difficulté, euh, ce qui nous a amené à racheter la maison à mes parents d'une manière un peu particulière euh, vu qu'on n'a pas d'emprunt. Je t'expliquerai tout ça un peu plus tard, mais euh, voilà, on est propriétaire de notre RP. On gère les gîtes qui sont là, on a un petit gîte en face. Euh, tout ça, c'est plutôt pas mal. À côté, Roxane, elle a sa maison, elle a un appartement en coloc. Tout ça, euh, c'est à Nantes, ça tourne avec un cash flow indécent, T'as honte. Tu vas te tuer à d'ailleurs. Euh, et ça lui permet de se faire en fait, un deuxième salaire juste grâce à ça. Donc c'est très cool. Je vais te donner quelques chiffres. Montant emprunté au total. Alors euh, bon, tu m'en veux pas, je compte Roxane dedans. Euh, 2 cent mille euros. Alors non c'était ah un... enfin, ça a été plus que ça mais j'ai viré euh, les trucs que j'avais euh, que j'ai vendu alors attends je te l'ai mais je te l'ai mais pour vraiment tout monter au le plus haut où je suis monté euh, et là j'avais dû emprunter 63 000 euros je crois le plus haut du plus haut 2 443 000 euros enfin 2 millions euh... oui ce que maintenant j'ai amorti bref on devait être à 2 millions 5 voilà au plus haut de, de ce que j'ai emprunté ce que nous avons emprunté dedans il y a 243 000 pour Roxane, et le reste, c'est soit elle et moi ensemble, soit moi tout seul. Moi, tout seul, tout seul, je suis monté à... Pas le million Enfin euh, ah, si, j'en ai un, en mais en perso, à mon nom, je suis monté à 990 000 euros. Je vois, pas loin du million. Capital restendu aujourd'hui, 1 936 000 euros pour une valeur de revente, je te disais tout à l'heure, euh, je pense de 2,7 millions, euh, vraiment dans le meilleur des cas, alors il y a la RP dedans, euh, mais euh, voilà. si jamais je devais être amené à tout revendre aujourd'hui et à repartir de zéro, normalement je pars avec un chèque euh, et la vie est plutôt pas mal, même si aujourd'hui, dur de, de vendre je te bois une gorgée de café, parce que déjà qu'il est pas chaud je ne vais quand même pas laisser refroidir euh, en gros euh, bah, l'IMO j'aime bien, tu vois il faut savoir qu'on me pose toujours plein de questions, mon cash flow, mon organisation mon machin et tout ce pas des questions que je me pose forcément beaucoup. Euh, le cash flow pas du tout, parce qu'en fait, j'ai assez vite réalisé que les tableurs hyper précis qu'on fait au début, quand on se lance, au centime près, bah, ils deviennent faux dès qu'il y a le moins de chauffe-eau à changer, Donc je me prends pas la tête. Je sais que tout se paye. En ce moment, un peu compliqué, puisque beaucoup de travaux, l'immeuble qui a cramé, il euh, n'y a qu'une partie... Je te ferai un podcast entier sur celui-là. Il n'y a qu'une partie de l'immeuble qui a brûlé, donc euh, galère de refaire les 10 autres appartements sur des fonds propres. Euh, j'ai perdu... Euh, Beaucoup d'euros <rire> sur des robots de trading. Euh, J'en ai pas honte. Euh, ça fait chier. J'ai rêvé. Euh, le mec qui me les a vendus était euh, euh, un des gars dans qui j'avais une entière confiance. Donc ça me semblait euh, parfait. Et je lui en veux pas du tout. Mon raisonnement, c'était plus de me dire Putain, si lui, il y va, il faut que j'y aille. Bref, euh, beaucoup d'argent perdu, mais beaucoup plus grave, beaucoup de temps perdu. Un an à ne rien faire. Ce que les gars, quand vous voyez 1000 ou 2000 euros arriver sur un compte. L'immobilier, euh, voilà, tu vois. Euh, en fait, j'aurais pas dû euh, raisonner comme ça. J'ai perdu un an. D'où les chantiers en retard, d'où les merdes qui s'accumulent et les trucs à traiter. Euh, en plus, c'est con ce que j'ai perdu un an où j'avais beaucoup d'argent virtuel que je pouvais retirer euh, qui m'aurait sorti de... qui aurait pu me sortir de beaucoup de galères. Et en fait, euh, bah, je ne l'ai pas utilisé pour me sortir des galères et euh, maintenant, je gère les galères sans argent. Donc, vachement moins drôle. Mais bon, tout, tout, tout va s'arranger, j'espère, cette année. Euh, bah voilà, je pense que ça fait un bon tour du patrimoine comment j'exploite tout ça à 90% en euh, longue durée nu je sais fiscalement c'est pas forcément le mieux mais j'avais quand même pas mal de travaux euh, au début sur certains donc c'est bien passé euh, j'avais quelques meublés euh... ah oui non je t'ai pas dit le premier appartement que j'ai acheté à Nantes au bout de 5 ans je l'ai refait je l'ai revendu 172 500 euros pour 34 mètres carrés Gavage total, 100 000 euros de plus-value. Euh, T'énerve pas, elle est partie dans les robots de trading. Mais... Euh <rire> euh, ouais, ça me dérange pas de donner les chiffres, hein, franchement, euh, j'ai pas honte. Euh, je me suis gavé, assis ah, avec ça, je me suis payé une machine à café. Je ne sais pas si tu la vois là, derrière. Elle est, elle est là, ici, là. Ouais, on ne la voit pas. Parce que je ne peux pas te, te parler dans le micro et te la montrer en même temps. Je me suis acheté une machine à café de malade. Euh, je me suis fait plaisir, j'ai mis de l'argent dans des robots. Et voilà. mais euh, bien revendu euh, j'ai vendu aussi l'immeuble de Beaupro au bon moment je pense avec une belle plus-value qui a permis euh, de faire les travaux de l'appart de Nantes de finir les appartements euh, du Mans et euh, d'alimenter un peu la machine pour sabler voilà euh, si je devais tout refaire aujourd'hui euh, je t'en ferai un autre podcast parce que euh, ce que je te dis ça mais je sais pas ce que je vais te dire Si j'ai bien idée, mais euh, voilà, je pense qu'il y a un, un sujet d'une heure à faire là dessus aussi Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Si le côté pro, le côté professionnel, après on est à 45, <rire> toi t'as plus de 40 minutes, je pense qu'il n'y a plus personne, s'il si y a Roxane qui sera encore là en train de m'écouter, j'en suis quasiment sûr, dans le train ce soir pour rentrer. Euh, côté professionnel, mon père a créé une boîte de promotion immobilière il y a 30 ans. Promotion immobilière c'est quoi C'est tu vois un terrain, tu imagines un projet, tu le construis, tu le vends ou tu le gardes en patrimoine. Euh, tout bêtement. Alors, tu n'es pas constructeur. Attention, le constructeur, c'est vraiment celui qui a les ouvriers. Le promoteur, il est plutôt chef de projet. C'est lui qui manage tout le monde, l'architecte, la boîte de construction, les bureaux d'études, les investisseurs, pour euh, les locataires, pour mener un projet à bien. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, quand j'ai, euh, Au fin moment de partir de l'école de commerce, il m'a appelé un jour. Je me souviens, j'étais dans le tram à Dublin pour aller acheter de quoi faire une soirée et sushi. Il m'appelle, il me parle, il me dit, ici et ça, tel projet, machin. Puis ça finit par, euh, bah là, du coup, j'ai besoin de toi. Euh, je me dis, ok. <rire> euh, le plan, là bas c'était plutôt que je passe dans des grandes boîtes pour revenir dans la boîte familiale après, qui est une petite boîte de promotion. Euh, je dis, bah vas-y, feu, moi j'y vais. De toute façon, enfin, euh, j'ai un patron, mais avoir un vrai patron euh, d'une grande boîte, je pense que ça m'aurait fait vrier. Euh, bosser dans la boîte familiale, c'est quand même cool. Euh, J'étais pas très bien payé au début. Euh, merci maman, merci mes sœurs qui ont dit, non, non, euh, calme toi sur le salaire, parce que mon père paye en général très bien les gens, euh, mais c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai jamais été malheureux. Euh, boîte de promotion, et moi je suis rentré en tant que pff, à la base pour gérer une boîte de construction de maisons individuelles. Bon, évidemment, ça c'est, enfin euh, je dis évidemment. Il me dit ouais, tu vas venir aider à gérer ça. En sortant d'école de commerce, on ne sait rien faire, hein, donc euh, j'ai appris surtout <rire> en accompagnant le, le responsable. Et en plus de ça, bah, j'ai appris le métier de promoteur. C'est-à-dire de trouver un terrain, imaginer un projet dessus. Euh, moi, j'ai fait plutôt de l'habitat, mais la boîte est plutôt à vocation commerciale. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais repérer un terrain, je sais faire un bilan, je sais manager le, le projet de A à Z. Je ne suis pas un très bon chef de projet, mais euh, je suis plutôt bon pour les trouver. En plus de ça, vu que c'est une boîte familiale, j'ai fait plein de trucs. On avait, comme... enfin, on avait par exemple euh, une fille qui glandait de ouf à la gestion locative. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi je tombe sur le tableau de patrimoine, parce que mon père a eu un super patrimoine à une époque. Et je vois loyer euh, des locaux vacants, 1 million. Je dis, ben... Bah, euh, c'est quoi C'est quoi le million, là Elle me dit, ah, ben bah, ça, c'est les locaux vides qu'on n'arrive pas à relouer. Et elle me dit, ça, détente, la meuf, tu vois, rien à foutre. Hein. Sur 6 millions de loyers, donc, tu vois, c'est quand même... Euh, c'est quoi, un peu moins de 20%, ça, 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 ça pique. Hein. J'en parle à mon père, il me dit, ouais, mais ça, euh, bah, il faut le relouer, sauf que personne s'en occupe, euh, moi, pas le temps, machin. Euh. Micheline, je lui ai proposé 10% de commission sur... Les, lo les loyers qu'elle rentre 10% de commission en gros c'est à dire 10% de 1 million d'euros si elle loue tout 100 000 balles de prime et là il me regarde il me dit bah écoute tu sais quoi euh, si tu veux fais le je te file 5% je, bah, moi je vois pas le 5% euh, le... je vois pas que je prends que la moitié je me dis "Wow, putain je fais le calcul dans ma tête ça veut dire j'ai 50 000 euros qui peuvent tomber là comme ça Qu'est-ce que je fais ben, Je m'énerve à fond, je mets des annonces, le Bon Coin, c'est à l'arrache. Hein. Annonce le Bon Coin, je prends les coups de téléphone, euh, je vais visiter sur place, je montre au mec, on négocie les beaux commerciaux, alors on a des juristes, mais euh, j'apprends euh, ce monde-là. Je remplis des bâtiments, je prends des belles primes, je me souviens avoir fait des mois à 10 000 balles et à l'époque c'était euh, ben, toujours incroyable, mais euh, je me dis, waouh putain, le truc de ouf, tu vois. quand tu as un salaire à 2 000 balles à un moment et que tu as euh, 10 000 qui arrivent, avant, euh, avant que l'État se serve, évidemment. Bah, ça fait plaisir. Tout ça pour te dire que j'ai eu euh, l'expérience de la relocation des locaux commerciaux. C'est très bien le local commercial. Pareil, on pourra en reparler. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, De la gestion de projets, de trouver de la prospection, du montage de, de projets de promotion immobilière, des salons, euh, salons immobiliers, de la mise en relation, avec l'avantage d'être euh, fils du patron. que Moi, je trouve que c'est un énorme avantage. C'est qu'en fait, tu es, euh, bah, en fait, es vachement respecté, ce qui est assez énervant d'ailleurs. As les gens dans les salons ne calculent pas, puis d'un coup... Euh, ah, c'est le fils de M. Paco, puis d'un coup, ils sont super gentils. Moi, je trouve que c'est des gros cons, mais bon. Euh, c'est pas grave, c'était quand même cool, ça a ouvert plein de portes. Euh, en plus, j'ai plutôt une facilité naturelle à parler avec les gens. Euh, donc, avec cette double casquette-là, ça permet de s'approcher de gens euh, assez incroyables, de milliardaires, de mecs euh, qui te disent <rire> « Enfin genre, Je vais, je vais t'en citer un. Je vais t'en citer deux. Non, mais non je vais t'en citer un, il est incroyable. Euh, un promoteur marchand de biens du sud de la France, on parle dans un salon. Et à un moment, je lui dis « Mais dis donc... Euh, T'as quoi comme patrimoine, toi Il me dit, oh, pff, si, il parle avec l'accent du sud. Il dit, oh, j'ai pas grand chose, j'ai pas trop bien réussi. Patrimoine, il est petit, fait que 300 millions, c'est pas ouf. Donc voilà, tu vois, je me retrouve avec des gars comme ça, qui sont hyper accessibles, qui mettent leurs pantalons comme tout le monde le matin, et je me dis, mais pff, wow, truc de ouf, 300 millions, c'est pas grand chose. Euh, et en fait, côtoyer ces gars-là, je me dis, ben, bah, euh, je suis vraiment une merde, euh, parce que ce que je fais, c'est tout petit. Mais ça permet aussi de se dire qu'il n'y a pas de limite, que c'est faisable. Parce que beaucoup de ces gars-là, ils ont un bon storytelling. Hein. En fait, quand tu parles avec eux, ils ont 70 piges et ils sont partis de pas grand-chose au début. Ils ont travaillé 40 piges. Hein. Ils sont pas fait une formation sous l'oc pour devenir milliardaire en deux minutes. Parce que non, ça n'existe pas. Mais ça me... Je sais pas. Ça, ça me met une espèce de, de force ou de, de conviction que tout est possible. Euh, qui m'a plutôt bien servi. Et il y en a un autre... Euh qui enfin, que, que j'aime bien, qui m'aime bien aussi, qui, me, enfin, qui a une des plus grosses foncières privées de France, entièrement privée, c'est-à-dire c'est lui quelques associés, mais pas d'argent d'institutionnel. Et lui, accroche-toi bien, il touche 188 000 euros de loyer par jour. Alors oui, il en rend 80 à la banque, mais ça fait 100 000 balles de, de, de Delta. C'est plutôt pas mal, et je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire quoi. D'où l'intérêt de me mettre à fond dans l'immobilier. Même si euh, force est de constater que j'ai un petit peu trop enchaîné euh, sans me poser les bonnes questions, en me disant je gérerai les problèmes plus tard, le souci c'est que maintenant je les gère tous en même temps et que c'est un peu compliqué tout de suite maintenant. D'un point de vue financier, enfin mental, mais surtout financier, parce qu'en fait tu résous tout avec de l'argent là-dedans. Si tu as l'argent, il n'y a pas de problème. Euh, mais petite aventure plutôt sympa euh, plutôt cool qui continue aujourd'hui euh, je travaille avec Jérôme sur un projet de marchand de biens à Talence euh, et un autre couple d'associés mais je ne vais pas te les citer parce que tu les connais pas je ne sais pas s'ils ont envie d'être là euh, belle opération de marchand de biens, on en cherche d'autres à côté euh, pour la boîte je développe des opérations de lotissement euh, j'essaie de trouver des projets de promotion, C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'on est petit euh, avec peu d'arguments face aux très gros mais on s'accroche et euh, bah à côté de ça, j'en parle librement sur les réseaux sociaux. Tu as dû le voir depuis euh, depuis quelque temps. Euh, et voilà. Bon, en fait, j'ai rien préparé. non je ne sais plus trop ce que je veux dire. Euh, avantages et inconvénients de l'immobilier. Je te ferai un prochain épisode parce que là, on est déjà à une heure et malheureusement. Enfin non, pas malheureusement. Enfin euh, malheureusement pour toi qui m'écoutes, j'ai un coaching au téléphone bientôt. Et du coup, je vais devoir raccrocher. Pour le prendre, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, ce format euh, qui fait un peu podcast individuel. Ne t'attends pas forcément à ce que j'en fasse un hein, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pour l'instant, c'est un essai, Ce que je suis tout seul et je rien à faire. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans et te faire une petite présentation de mon, euh, mon CV immobilier. J'allais dire mon palmarès, mais là, ce sera un peu branleur. De mon CV immobilier pour que tu vois un peu ce que je fais. Euh, et aussi te dire que tout ce que j'ai fait me permet de donner quelques conseils et de te filer un coup de main dans l'école d'investissement que nous sommes en train de lancer avec Jérôme. L'idée, elle est très simple. Ça va être de proposer un accompagnement sur... Ça va sûrement être 9 mois. On voulait faire 6, mais en fait, en 6 mois, de manière cohérente, tu ne peux pas... À moins d'être une machine de guerre, tu n'auras pas acheté, fait tes travaux et remis en lock, euh, Quoi Quoique. Faire un accompagnement sur 9 mois. On est là tout le temps avec toi. Alors, pas dans ton salon, rassure-toi mais des visios de groupe tous les 15 jours parce que ce sera un petit groupe l'idée c'est qu'une communauté motivée qui s'encourage des visios de groupe tous les 15 jours euh, des contacts possibles sur WhatsApp avec nous en direct des coachings individuels Jérôme il va me tuer pour les contacts WhatsApp des coachings individuels euh, de l'analyse, de l'offre. En fait, tout ce que tu fais, on va être là pour t'aider. Euh, une énorme formation, euh, qu'il faut qu'on tourne d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça au lieu de te parler, mais c'est pas grave. Une énorme formation euh, d'immobilier pour que tu saches tout ce qu'on a dans nos têtes, nos visions des choses, nos stratégies, et comment on appliquerait euh, ce qu'on sait aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'on a, qu a fait nous dans le passé. Euh, et, euh, et en fait, 9 mois surtout d'accès à nous, où vraiment on va t'aider euh, parce qu'on a quand même constaté un problème essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, n'osent pas y aller tout seul. Ils peuvent avoir les connaissances, la motivation, mais tout seul, ils ne veulent pas y aller et du coup, ils ont besoin, euh, on va dire, qu'on les tienne la main. Pas vraiment qu'on tienne la main, parce que c'est un peu dégradant, mais qu'on les aide. Et euh, c'est ce qu'on veut te proposer en cette année 2024, de t'aider à investir. Et l'objectif, il est très simple tu rentres dans l'école, en 9 mois, on veut que tu aies acheté 1, 2, 3, 4, peut-être 10 biens immobiliers, c'était un dossier bancaire de malade et que tu une grosse machine. Mais en tout cas, que tu acheté tes premiers biens immobiliers qui soient rentables, peut-être que tu les as déjà revendus si tu veux faire du marchand, euh, ce qu'on t'encourage sûrement à faire pour te lancer, euh, et te donner vraiment toutes les clés pour réussir pour une somme modique, enfin, modique de quelques milliers d'euros euh, à définir exactement. Il y aura plusieurs offres et euh, crois-moi, ça va vraiment valoir le coup parce qu'on va passer un temps infini à t'aider et à faire en sorte que tu deviennes la meilleure version euh, investisseur de toi-même possible, ou investisseuse pour mesdames. Hein, on, on serait... Euh, ou, enfin, on serait... On est euh, évidemment ouvert aux hommes et aux femmes avec grand plaisir, et je parle uniquement de l'accompagnement, messieurs, calmez-vous. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, dites-moi si ça vous plaît. Euh, J'espère que j'aurai plus de retours que seulement Roxane qui va me dire « c'était trop cool » ou euh, « t'as dit plein de fois, euh, je sais pas quoi euh, ».« Je t'embrasse, ma chérie <rire> ». Voilà, allez, euh, ben, je vous dis à la prochaine fois, je ne sais pas quand, le plus simple, c'est sur Instagram. En tout cas, si ça vous plaît, partagez-le à des potes, parlez de notre accompagnement qui vient, envoie-moi un mail si tu veux prendre des informations, va sur Instagram, follow-moi, euh, partage et euh, n'hésite pas à m'écrire. Allez, salut